1: Boa live pra você! Oi, gente, tudo bem? É, meu nome é Bruno Rotti, eu sou monitor da Produtora Experimental e essa aqui é mais uma live produzida em parceria da Produtora Experimental com a Rádio Gazeta é, Online. E toda terça e quinta, às 16 horas, a gente tá aqui com algum convidado externo pra debater e conversar também sobre os desafios da comunicação é, na pandemia. Oi, gente, todo mundo que entrou aí. Eu... Fico muito feliz pela presença de todos e a pauta hoje é sobre o excesso de informação e saúde mental. E também a gente trouxe a psicóloga é, Paula Gerlach para conversar com a gente, vamos ver se ela já está aqui. A gente tá, vai falar hoje sobre o excesso de informações e a saúde mental, então fique, se sinta confortável para mandar a pergunta para a gente que a gente vai estar tá respondendo ao longo do programa. Oi Paula, tudo bem?
0: Tudo bom, eu Tudo bom? <risos>
1: Tô bem, e você? Tô ótimo, é...
0: saudade de vocês.
1: <risos> Sim, já faz um tempo já. E antes da gente começar, eu vou te apresentar para quem tá pra quem entrou agora. Hoje a gente vai falar sobre o excesso de informações e, e a saúde mental. E a gente trouxe aqui a Paula Gerlach, que ela é psicóloga e especialista em neuropsicologia pela USP e em psicopatologia pela Universidade de Stanford. Então... Paulo, para a gente começar aqui, como que a gente pode é, identificar o estresse por excesso de informação?
0: Olha, o que tem acontecido é assim, a gente, é, o excesso de informação agora está vigente para todo mundo, porque está todo mundo parado dentro de casa, né? E está todo mundo, é, de certa forma, é... <risos> pessoas entrando aqui me dando. Me dando... Gente, é... Oi, é isso. Então, é, as pessoas, como elas ficam ociosas, elas têm, elas têm a tendência hum. de que ele entenda, que ele bem, porque a gente tem esse, essa, essa é, sensação, esse comportamento inerente do ser humano, que é de,
1: hum. de
0: curiosidade, de estar atento, de saber qual é o próximo passo, de saber qual será o ser passo de né? Quando está saudável, a gente tende a planejar, planos, planejar Nosso ano, a nossa vida Nosso futuro e assim por diante Como a, agora é ah. uma situação inesperada E a gente fica ociosa Porque não sabe o que vai acontecer no amanhã Então a gente busca por mais informações Essa busca por mais informações Viram uma sequência É... é rotativa em relação a essa ociosidade, pois essa, essa busca por informação não é suprida, essa, essa informação não é suprida, ela busca por mais informação, essa outra informação não é suprida, ela busca por mais informação, quando ela vai ver, ela está com centenas de informações que não tem, é, que não se conectam, que não tem sentido para o planejamento pessoal dela, e ela entra num estado de fadiga mental. Porque ela uhum. fica, a gente fica tentando em, é, encontrar formas de sair de um labirinto, formas de encontrar uhum. uma, um jeito de lidar com as nossas situações diárias. Então, uma espécie de informação, dia a dia, e ainda mais nessa parte de ociosidade, e a busca pelas respostas não vem de maneira... É, efetiva, faz com que a uhum. gente se sinta em, quê? em estado de insegurança, uhum. incapacidade, de pânico, então aí, né, já, vocês já sabem, então vem o, o burnout, vem o stress é, bem, o excesso de cortisol, que é o hormônio do pés no ar, e aí, com tudo isso, a comprometimento do sono, da saúde mental, da irritabilidade. Todas essas poderia enumerar aqui, até <risos> infindavelmente, uhum. mas uhum. espero que tenha respondido.
1: <risos> uhum. respondeu sim. É, eu queria mandar um beijo aí para as pessoas que estão entrando. Principalmente a Vitória é. e, a, e a Gabi, um grande beijo para vocês. É, e, Paula, como que a gente pode é, minimizar esse estresse?
0: As pessoas intuitivamente, né, somos seres humanos intuiti intuitivos de uma capacidade extraordinária e extintiva de sobrevivência, né? Então, hum. muitos, né, quando começou a quarentena, já tinha lives...
1: É, se você puder começar de novo, por favor, que eu acho que deu um, ah, deu um, um...
0: corte, né?
1: Travou um pouco.
0: Então, as pessoas intuitivamente começaram a fazer, né, a, o, as, as coisas que necessariamente precisavam para o dia a dia. Ou seja, é, a gente sabe que nosso, nosso instinto leva a gente até em movimento. E se não estamos hum. em movimento, tendemos a né, depressão, a sedentarismo. Então, assim, logo quando começou a quarentena, começaram vários pacotes de assinatura que ficaram gratuitos, várias pessoas querendo acessar cursos, várias pessoas querendo é, fazer atividade física online. Essas manobras são muito, muito inteligentes. Porém, a pessoa que não tem o um repertório, a pessoa que não tem o um hábito, a pessoa que nunca teve esse hábito, mesmo antes da quarentena... Muito provavelmente, não estou falando que todas, tá bom? Mas muito provavelmente hum. não vão conseguir, dentro dessa clausura, continuar esses cursos ou essas atividades físicas até pelo fato de não ter criado um repertório anterior. Hum. físicas e de memória que precisam ser estimuladas, né? Ler as hum. palavras usadas fazer uma atividade, um hobby, pintar um quadro, fazer atividade física, são essas que precisam ser estimuladas.
1: E para as pessoas que acabam tendo algum quadro de saúde diferente, como uma depressão, uma ansiedade, como que a gente pode, é, quais são os cuidados que a gente precisa ter no momento como esse?
0: Essa é uma situação muito, muito complicada, está muito complicado. É, né, semana passada consegui é, eu acho que todos né acho que Maria da população está acompanhando aí é, representantes de governo o, próximo, o próprio William Bonner chorou em, em, na, né, em rede nacional é, ficou emotivo o hum. o prefeito da, do, de Manaus né então assim é, hum. chorou também compulsivamente é, então, assim, é o seguinte É prefeito ou é o governador? Agora eu estou, eu estou um pouco confusa Mas quem viu sabe de quem eu estou falando é, o, A questão é o seguinte As pessoas que já Que não tem nenhum comprometimento Complementamento de de, de de memória De depressão de estafa, de fadiga, de burnout, que é difícil, porque vivemos num mundo muito acelerado, elas estão começando a sentir esses sintomas. O índice de ansiedade, de síndrome do pânico aumentou em mais de 70%, né? Uhum. Isso não é um dado meu, esse é um dado mundial, né? Dos Se vê aí muitas notícias com relação à violência né, doméstica também, que aumentou, muito, né? Também, mais ou menos nessa proporção. É de 70 a 80% é, E você falou especificamente Das pessoas que já sofrem depressão e ansiedade Essas pessoas, então Mesmo as que estavam já em fase de Já de melhora Estão voltando a ter Síndrome de ansiedade, síndrome do pânico Voltando Sim. a ter depressão Por quê? Porque o excesso de instabilidade é, e, e não a adequação ao mundo volta a surgir de maneira mais proeminente E aí uhum. cada caso é um caso, não posso generalizar Tem gente que consegue é, continuar com os usos de medicação Tem pessoas que nem acesso à medicação conseguem nesse momento E tem pessoas que conseguem de outra forma né, ver a... Casa, um
1: refúgio essa Não há para todos. E você, como psicóloga, é, você, qual, você, qual é o maior desafio que os tempos atuais estão nos submetendo nesse momento? O
0: da, específico da pandemia e do isolamento?
1: Isso. É, eu acho que até é do isolamento mesmo.
0: E se eu acho que sim reinventar. É, hum. A gente tem que se reinventar. A gente, tá, é, a gente sempre falou que eu, a gente não pode ficar no, no lugar comum, que a gente não pode se acomodar. Porém, isso sempre foi uma, uma, uma frase ou uma é, motivacional muito é, fora do. Hum. É, incabível para quem está no seu conforto. As pessoas que hum. não têm essa, essa, precisam dessa segurança, principalmente pessoas que, é, que sentem instável com, por exemplo, com um síndrome de ansiedade e depressão, sentem uma insegurança desproporcional, uma fobia, um medo. Ah, então, assim, este momento está dizendo o seguinte para todos nós, tem quem não tem uma doença patológica. Quem tem e quem não tem um estresse agudo, a gente precisa se envolver. O que a gente se envolver é se reinventar em todos os pontos. É não ficar esperando a chuva passar. Né? Hum. Ver como é que a gente vai conseguir dançar nessa chuva, ver como é que a gente vai conseguir refazer os nossos negócios, a nossa rotina diária. A nossa, a nossa sanidade mental, encontrar outros hábitos, outros costumes e se reinventar. Esse, é, eu acho que o momento hum. de maior dificuldade e também eu acho que vai gerar maior é, condição de apropriação para todos nós.
1: Hum.
0: Não depender tá. dos outros, não depender do sistema.
1: Hum. É, e para você que está assistindo a gente, é, fique à vontade também para mandar pergunta que a gente vai estar tá respondendo. Ao longo do programa, então fiquem, fiquem à vontade. É, Paula, e como que a gente pode dosar essa quantidade de informação para não, não se transformar em algo nocivo?
0: É. Bom, a dosagem da informação, a gente, né, é já, ela já é intuitiva. Né? Você tem que pegar um horário do seu dia, pegar uma, uma, uma fonte que seja. É idônea, que seja uma fonte que não seja um fake news, é parar de se atentar em conversas extras que não tem fonte é, é, apropriada, não tem data, é, de redes de WhatsApp, que acabam fazendo com que a gente se sinta mais ainda é, incapaz e, e mais inseguro, porque a gente fica recebendo uma série de informações de fake news, então assim, Pegar um horário do seu dia, onde você saiba com um canal ou uma via de informação seja idônea, que, seja, né, que tenha uma autoridade, que tenha um respaldo né, moral e ético, e que você consiga, naquele momento, entender as informações que têm acontecido naquele dia, naquela semana. O que não pode hum. é a cada cinco minutos gerarem uma fake news e você está aí lendo, 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 sendo que você pode estar tá arrumando seu armário, fazendo, lendo um livro, fazendo uma série de outras atividades que vão te tirar dessa, dessa apreensão.
1: Hum. É, e quais os elementos da, é, do isolamento que podem desgastar a saúde mental?
0: Quais os elementos... Tipo, isso por favor, né, qual, como seria que, que elementos você quer dizer
1: eu, né? é, assim por exemplo é, eu vejo muita gente eu sou um tweetero, então eu vejo muita gente na internet que ah, já faz 50 dias que, que não vê o pai não vê a mãe que que o pai vai visitar vai levar uma comida pro filho mas joga pelo pelo pela janela do carro e a pessoa mora sozinha então, como que, como que essas coisas podem afetar a saúde mental de alguém que teoricamente é, passou a vida inteira se socializando de outra maneira e agora precisa enfrentar uma coisa completamente diferente?
0: É, essa questão do que entra com o link na, na questão anterior, né? Que a gente precisa se reinventar. Quanto mais idade a gente passou por uma situação completamente diferente, mais difícil a gente né, se reinventar. Você vê as crianças, uhum. né? As crianças estão sentindo falta dos, da escola, dos amigos, mas não estão necessariamente, né? Lógico. Quem está sofrendo mais, quem são? Os pais que estão tendo que lidar com essas crianças. E aí, uhum. eu acredito que você falou mais da parte do, do isolamento mais de idosos, pessoas que moram sozinhas, pais, avós, que estão tendo que se isolar até por causa do grau de, de risco, né? Acomete é mais, mais eles. Uhum. É, olha, é, é manter uma vida saudável no sentido da alimentação, ter um hábito é, diários de horário para dormir, horário para acordar, não sair mais ou menos do seu, do seu, do seu rotina diária. É, os idosos eles têm um pouco dessa capacidade já adquirida de ter, vida, de ter um, uma, uma rotina muito mais. É, eles estão ligando por o que pareça. Os idosos estão lidando muito melhor, porque eles já não tinham né, um hábito tão elevado de, de sair ou de ficar. É, eles saem até mais por uma questão de, de eu Não sei se vocês deu uma
1: É, eu acho que deu. É, Os... se você puder começar, por favor. Os Obrigado.
0: São pessoas mais velhas, eles saem por muito mais uma questão de dança que, é um, que é uma psicológica, que é o efeito Gomerang, ou seja, eu fui impedido da minha capacidade de ir e vir, ou eu fui tolhido da minha liberdade, então eu preciso reafirmar a minha imposição com relação à minha, à minha, ao minha a minha meu direito de ir e vir. Como assim? Eu vivi a vida e agora meus netos, meu filho, estão tá querendo dizer que eu tenho que ficar em casa. É mais uma questão de reatância, ou seja, que a gente chama é, popularmente na psicologia e pelos leigos de psicologia reversa, né? Psicologia do contra, que é, na verdade, a nossa sen a sensação de ser torido, de ser cerceado, a nosso poder de ir e, vir, e isso em qualquer ser humano. Então imagina as pessoas com mais idade, elas se sentem enfim, mais atuadas, mas por quê? Um grau de mobilidade menor, um grau de incerteza né? é, maior, por um grau de é, entendimento das coisas no mundo no qual elas não, nunca tiveram que passar por isso, né? exceto as pessoas que têm mais de 100 anos, que já passaram por algum tipo parecido, né, como a língua espanhola. Então, a, o, as pessoas mais idosas, no geral, sempre sentem muito tempo, mas só sentem realmente muita falta de né? É, Desse uhum. impacto social é muito importante Para dizer a uhum. verdade, eu sei que estamos colocando aqui a, a gente sabe na neurofibologia né, Nos estudos de memória, então e longevidade Que os, os idosos precisam ter esse contato social muito mais eficaz para uma longevidade é ter uma vida social ativa. Quando a gente vive vida social ativa novos, a gente está fazendo aquele chazinho da tarde que eles proporcionam a gente, nossos né, hum. netos, filhos, é, aquela, aquele bate-papo com a vizinha, aquilo lá é, é muito essencial para eles. Nesse ponto, eles realmente estão tá um
1: sentindo muito só. E a realmente é uma situação que leva à
0: depressão
1: profunda, é pela idade, gradativa hum. do tempo, né, da do nosso, é, da, da nossa depressão. E para para as pessoas que estão convivendo em, em família num momento como esse, é, então a gente tem um, um, um apartamento em que é, de repente, cinco pessoas precisam passar o tempo todo juntas. É, você acredita que, que, que pode ser mais benéfico do que maléfico? E se, se é o momento da gente ressignificar todo, toda essa relação familiar? É
0: o momento da gente ressignificar toda essa relação familiar. Só que, hum. é, de novo, né? a reinvenção. Como não estamos preparados para isso, muitas das vezes a gente se depara com um desconhecido. A hum. gente tá, mora na mesma casa e se depara com um desconhecido. Né? E isso é de todos os lados. não é só porque um, é, um filho não, não para em casa, é porque também um pai só trabalha ou porque hum. o pai só olha naquela situação, só olhou aquela situação, porque estava preocupado com o sustento diário da família, porque a mãe precisa trabalhar todos os dias. De repente, hum. se deparam todo mundo confinado dentro de casa. O que, o que fazer? Né? Você está reconhecendo pessoas do seu convívio. Né? Essas brincadeiras, esses memes que têm saído aí é, 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 gradativamente sobre... Poxa, conversei com a minha mulher, ela parece ser uma pessoa legal. É, é bem isso, né? Casais que se encontram só na hora de dormir. Um acorda, vai trabalhar, o outro tá estudando, tá... Então, assim, voltando hum. para sua pergunta. São vários arranjos de, de, de familiares, né? Não, são, não dá para fazer aqui uma... Gener, né? Generalizar todas as situações. Hum. Tem acontecido é essas pessoas estão conseguindo ter um pouquinho mais de equilíbrio dentro das pessoas que têm e esperam uma sanidade mental. Olha um pouquinho mais de é, empatia, de ouvir, mas lógico que isso não é um, não é a realidade não é a realidade do brasileiro. Né? sempre tem uma, uma uma autoridade dentro de um ar e que aqui são as minhas regras Aqui quem manda sou eu e aí que o negócio de um pouquinho porque os outros se sentem Tolhidos, pisando em ovos e aí o a clausura o isolamento fica bem suportável de dessa convivência hum. e é não tenho que falar né aí tem que ver até que ponto essa autoridade Vai partir para uma agressividade, para um, um abuso psicológico, para um abuso é, verbal. Vocês são todos hum. inúteis, vocês não prestam para nada, aqui em casa só é uma bagunça. De repente, né, você vê a, as faces realmente como lidar com o estresse. Hum. Vai
1: desenvolver um, um,
0: um jeito... Do que já é inerente da sua vivicitude e da sua biologia.
1: Primeiramente, eu queria mandar um, um boa tarde para a Cláudia. Então, oi Cláudia, boa, boa tarde. tarde. Cláudia. E também eu queria saber é, como que a gente pode, principalmente para as pessoas que estão fazendo home office, como que a gente pode é, equilibrar essa vida que, que agora o seu ambiente de, de trabalho e a sua casa se tornaram um só. Como que a gente pode trazer um, um equilíbrio e transformar isso num ambiente saudável?
0: Olha, Léo, eu, eu sou particularmente privilegiada, vou falar de mim específico, porque eu já tinha meu consultório, né, uma, minha parte de casa isolada e, e já fazia atendimentos online já faz há três anos, né, desde uhum. que foi liberada no Brasil. Então, é, eu particularmente não tive muita essa mudança, né, só tive que é, cancelar os por exemplo reais, porém é, para todo mundo em forma geral acredito que assim quem não não achava que o mundo da tecnologia que as informações já era importante porque ele é, fazia demérito dessas dessas condições é, agora está vendo a necessidade inerente né de ter um computador de, até para né auxílio emergencial aí que tiveram muitas e muitas famílias que não têm tecnologia que não têm acesso a um computador dentro de casa e que tiveram problemas infindáveis com isso então assim estamos com uma nova é, com uma situação diferente na qual a gente vai precisar entrar com, é, em acordo familiar é pessoas que moram com mais né de uma gente de uma pessoa e que vai precisar ter um convívio dentro do próprio espaço para trabalhar de casa, dependendo do que for. Se for uma cozinheira, ela vai estar no ambiente da cozinha, né? Mas se for três pessoas, vamos dizer assim, esposa, marido, vamos colocar uma regra simples, e um filho, que precisam estar acessando o computador. Vão ter três computadores, vão ter três... É... Essa velocidade de internet vai... Vai ter que precisar de um, de um upgrade, essa... essa vai precisar de, um, de uma, um planejamento dentro dessa casa, essa precisar de uma microempresa, realmente. A gente não está ainda preparado para isso, mas a gente... Olha, meu filho, hum. é, eu vou de mamar todo dia esse horário, ou é, meu, meu outro filho está fazendo a, a aula da faculdade, né? agora eu não posso entrar hum. em reunião, Aqui, se eu entrar em reunião, a outra pessoa que está aqui trabalhando em reunião, com ela, eu vou em dependendo da quantidade de pessoas e cômodos dessa casa, vai ser necessário um planejamento aqui. Hum. Reserva o horário e faz um
1: agendamento. Mas é difícil. A gente já está encaminhando para o final. É... E como que a gente pode imaginar as relações Sim. pessoais pós-pandemia e pós-isolamento. Como você acredita que pode ser?
0: As relações pessoais pós-pandemia? Isso. Olha, Léo, acho que tirando toda a parte triste de tudo isso, eu acredito hum. que vai, a gente vai dar mais valor às relações. Mais valor à hum. família. É, mais, é, mais valor em, é, a, ao nosso tempo. Eu hum. acho que a gente faz um tempo tem coisas insignificantes. Né? Parece até um, é, uma situação arbitrária. né? Todo mundo, é, de certa maneira, não generalizando, é, esperava ficar em casa. É, no mundo tem pandemia. Ai, o sonho da minha vida poder dormir sem parar e poder ficar de férias sem me preocupar com nada. Só assistindo Netflix meses, pouco a que tem que parar e muitos não não lembram que fizeram esse pedido ao universo, hum. Deus, é é, então, assim, será que realmente estamos preparados para lidar com nosso, com a responsabilidade de, de ter uma vida e de de atuar, ser um ser atuante, protagonista de nós mesmos? Será que é o contexto? Hum. Ou será que a gente está sempre reclamando? Né? Então, as relações as relações sinceras precisam, eu acredito que vão ser é, estimuladas, incentivadas e, e amadas, sabe? Com mais, com mais veracidade. A gente vincuou muito na modernidade líquida né? do Bauma, né? As relações úteis, as relações muito líquidas, muito ligadas, que a gente vive numa era narcisista, a gente só quer para nós a gente só quer né, o nosso bem-estar e que os outros né, não nos preocupemos com os outros e agora? agora a gente tem hum. tá que rever esses...
1: é, então se alguém tiver alguma pergunta, se quiser perguntar é, eu acho que o momento é esse então fiquem à vontade que a gente já está encerrando, Paulo, só para é, Fico até sem graça, mas eu acho que você estava tá me chamando de Léo, mas na verdade eu sou o Bruno. Eu acho que você tá confundindo, porque Ai, é o Léo que deve ter sei. te mandado mensagem. É
0: isso, desculpa, isso. Bruno.
1: Não, que isso, eu que fico até sem graça, de, mas <risos> é isso. Mas... É o Léo Bruno, mas
0: assim, a gente já se
1: conhece, né, do passado. Gente, mas... Alguém tem alguma pergunta,
0: Bruno, me desculpa, você vê? Né?
1: Não, mas, o que é isso?
0: Faz a memória da pessoa, né?
1: Mas, hum, não, o que é isso? Pode... Não, tenho... não, não tem problema algum. É, então, quanto a gente dá um tempinho para as pessoas fazerem a última pergunta, eu queria fazer então aqui a minha última pergunta. É, tá qual, que, qual que é a relação entre a saúde mental e a, e a saúde física? É, você acha que o estresse pode afetar o corpo de que maneira? Principalmente, principalmente num momento como esse. Como que a gente pode equilibrar tanto a saúde física quanto a mental para tentar passar por, por essa de um jeito mais saudável?
0: Não, de novo, voltamos a, a, a galinha e ovo, né? A gente não sabe uhum. qual vem primeiro, se é o muito estresse que gera um problema físico ou o físico que gera também um problema mental. Para mim são os dois componentes. É, juntos, né, é, concomitantemente, eles não, Sim. eles, eles estão, eles andam intrinsecamente juntos. Então, quando a gente está falando aqui de saúde mental, a gente está falando de qualidade de vida. Infelizmente, não tem por onde escapar. É óbvio que as pessoas elas se tentando uma fórmula mágica. sabe Não existe fórmula mágica, gente. Então, assim. Repetindo e sendo blazer, sendo realmente é, hum. como todos os especialistas falam, é manter uma rotina diária, é né, tentar não é, fazer a diversificação das suas atividades diárias, é fazer uma leitura, é alguma música, é fazer um, uma atividade física mesmo de casa, o que precisa, é a gente amar mais próximo, mas no sentido de se amar de verdade o que é se amar de verdade? me amar de verdade não é o, o salmato me amar de verdade é eu é fazer uma comida que eu gosto, uma comida que o meu parceiro ou a, meu filho gosta me amar de verdade eu senti a minha casa cheirosa, eu ter bem Estar de poder é, acordar e saber que eu vou ter que fazer sei lá três, 10 abdominais, mas que eu tenho aquele horário, que eu tenho capacidade para fazer aquilo que tem muitas pessoas que não podem estar fazendo e gostariam de estar fazendo, que estão acamadas, que estão têm né, problemas de mobilidade, então assim a saúde física em geral é a gente se atentar à nossa respiração profunda, é a gente fazer a nossa respiração diafragmática, é a gente poder é, sentir os, o olfato, o tato, é, a degustação, é a gente voltar para as nossas essências. É isso. Se a gente não hum. voltar para as nossas essências, a gente não consegue ter uma saúde equilibrada mentalmente. Perdoar o próximo, ter empatia. Falando perdoar o próximo Não significa ter que aturar tudo, Mas entender que cada um tem Seu ponto de vista uhum.
1: Vamos
0: entender que cada um tem seu prisma seu ponto. As pessoas estão um pouquinho Tímidas para fazer Perguntas <risos> Obrigada
1: é, hoje, eu, hoje todo mundo tá meio tímido Mas Paulo, eu queria muito agradecer a sua presença aqui E quem quiser Te encontrar, como que eles fazem? Onde eles podem te encontrar? É
0: podem me encontrar no no WhatsApp, no WhatsApp né o meu número de WhatsApp para fazer a tenho um... tenho o um Instagram né é psicóloga hum. Paula Gerlach, underline ah. né? lá tem o link da bio que vai direcionar para a página
1: de agendamento
0: ou para o meu WhatsApp para fazer contato e também podem me mandar direct mas gente vou ser sincera não consigo responder os directs então muitos directs, quer falar comigo ou quer ter informações um pouquinho mais rápidas, por favor, me manda mensagem no WhatsApp que está lá na minha página do Instagram.
1: Então eu queria agradecer mais uma vez a sua presença e você que está assistindo a gente, não esquece que logo mais vai estar tá já no YouTube da Rádio Gazeta Online para assistir, e se você quiser maratonar o, as outras lives que a gente fez, também tá lá, então fica à vontade, tem, opa, tem, muito, uh, tem muito conteúdo legal, e Paulo, muito obrigado. Obrigada, Beijo.
0: Você,
1: <risos> e aí, curtiu? Essa foi
0: a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá, e fique ligado nas novidades são os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online, você ainda mais conectado.